1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 25. Juli. Am Mikrofon hören Sie Carina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um den Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen im Internet. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan und Chiobi Hui, die ist heute im Gespräch mit Axel Kirch, der heute den Bezirk Wanhua in Taipei vorstellt, in dem er seit vielen Jahren wohnt. Nun zuerst der Blickpunkt. Obwohl der Einfluss von Internet und sozialen Medien auf Kinder und Jugendliche stetig wächst, wird in Taiwan wie in vielen anderen Ländern die Gefahr der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen durch andere Nutzer im Internet kaum thematisiert. Eine Gruppe setzt sich jetzt dafür ein, dieses Schweigen zu brechen. Sie heißt Zhan Shi Xuehui, Vereinigung der ausgebreiteten Flügel. Der englische Name des Vereins ist Taiwan ECPAT, denn die Organisation ist die taiwanische Ortsgruppe von ECPAT International, an dessen Gründung im Jahr 1990 der Taiwan-Verband bereits beteiligt war. ECPAT International mit Hauptsitz in Bangkok setzt sich für Kinder und Jugendliche ein, die Opfer von Menschenhandel oder sexuellem Missbrauch jeglicher Form geworden sind und hat einen besonderen Beraterstatus in der UN. Diese Mission hat sich auch der Taiwan-Verband Jan auf die Fahnen geschrieben. Jährlich legt die NGO mehrere Statistiken und Untersuchungen zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in Taiwan vor. Am Freitag stellte Zhang Shih seine neueste Untersuchung zu sexueller Erpressung im Internet vor. Zhang Shis Generalsekretärin Chen Yiling erklärt die Definition von sexueller Erpressung im Internet. Der Täter droht mit der Veröffentlichung oder Verbreitung privater, intimer Bilder oder Videos des Opfers und fordert eine Gegenleistung für seine Zurückhaltung. Laut der Auswertung von Zhang waren bei 66% der 86 Fälle, die die Organisation im vergangenen Jahr bearbeitet hat, die Opfer Minderjährige unter 18 Jahren. 70% der Opfer wurden von einer Person erpresst, mit der sie online befreundet waren. Die Bilder, die die Täter zur Erpressung nutzen, erhalten sie laut Chen Yiling vor allem auf drei Wegen. Durch heimliche Aufnahmen, durch Überredung oder durch den Austausch von Aufnahmen. Die Generalsekretärin sagt... Man muss besonders bei interaktiven Plattformen und Programmen aufpassen, denn die interaktive Komponente gibt Tätern die Gelegenheit, mit Kindern in Kontakt zu kommen. Dazu gehört Online-Gaming, Kommunikationsmedien und soziale Medien. Die Organisation gibt an, dass Täter in 37% der Fällen weiteres Bild- und Filmmaterial erpressen wollten, in 28% wollten sie Kontrolle über das Opfer ausüben, in 22% der Fälle wurden Geld- oder Spielpunkte im Gegenzug für die Nichtveröffentlichung gefordert und in 14% aller Fälle war das Ziel der Erpressung ein sexueller Kontakt mit dem Opfer. Chen Yiling betont, ein großer Teil des verursachten Leids entsteht dadurch, dass sich Opfer aus Angst oder Scham keine Hilfe von außen holen und der Kreislauf der sexuellen Erpressung weitergeht. Gleichzeitig stiegen die Fälle dieser Form von sexuellen Missbrauchs an, so Chen. Deswegen hat Chan Shi eine Facebook-Gruppe mit dem Namen »Gegen sexuelle Erpressung«, Jan steht dir zur Seite«, gegründet, in der taiwanische Kinder, Jugendliche und Erwachsene Hilfe finden, wenn sie im Internet Opfer von sexueller Erpressung geworden sind. Die Facebook-Gruppe hat einen Mechanismus, durch den man anonym Meldungen einreichen kann. Dadurch bekommen Opfer die Möglichkeit, auszusprechen, was mit ihnen passiert ist. So müssen sie nicht mehr ganz alleine damit klarkommen, sondern können echte Hilfe erhalten.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Der Stadtteil Wanhua in Taipei ist etwas ganz Besonderes und in vieler Hinsicht anders als andere Stadtteile. Warum das so ist, das stellt uns jetzt Axel Kirch im Gespräch mit Chiu Bihui vor und zwar in Reise durch Taiwan.
2: Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßt Sie Chobi Hui. Gast im Studio ist heute Axe Kirch. Axe ist seit neun Jahren in Taiwan und arbeitet als Musiker. Deutschlehrer in einer privaten Sprachschule und als Übersetzer. Warum er heute bei uns ist, weil er uns über seine Reiseerfahrungen in Taiwan berichten möchte. Axel, du bist schon seit neun Jahren hier in Taiwan. Ich gehe davon aus, dass du schon einige Reisen durch Taiwan unternommen hast. Natürlich
0: habe ich äh, viele Reisen äh, unternommen, aber wenn man hier lebt... Das ist immer das Problem, dass man sich denkt, naja, ich, ich mache die touristischen Sachen, mache ich nächsten Monat. Und dann kommt der nächste Monat und dann denkt man sich das Gleiche nochmal. Ne? Deswegen äh, habe ich eigentlich mehr hier gearbeitet als gereist, ja. Aber von den Reisen, die ich gemacht habe, kann ich schon ein bisschen was erzählen, ja.
2: Ja, also das kann ich eigentlich auch nachvollziehen. Ich bin eine Taiwanerin, hier in Taipei geboren, aufgewachsen und dann später habe ich in Deutschland studiert. Und als ich noch in Deutschland war, habe ich sehr viele Reise durch die ganze Europa gemacht. Und jetzt bin ich in Taiwan, aber wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann fliege ich nach Deutschland, nach Europa und denke, ja, die asiatischen Länder, die sind ja wirklich nur im Nachbar und ich kann zu jeder Zeit hingehen. Aber bis jetzt habe ich ganz wenige ja. asiatische Länder besucht. Du hast einige Reise unternommen. Welche Reise hat dir am meisten gefahren?
0: Ja, also ich war schon öfters unten in Pingdong.
2: An der ähm, Südspitze von Taiwan.
0: Genau, der Südzipfel. Äh, da gibt es ja diesen Ölwanbi äh, Nationalpark. Den äh, finde ich ganz schön, ja. Und dort gab es früher dieses Festival. Spring Scream, ne? Und ja, das war immer sehr schön. Viele interessante Bands, die dort aufgetreten sind. Ich habe... Äh, gehört, dass es in letzter Zeit ein bisschen kommerziell geworden ist. Aber genaueres weiß ich darüber nicht. Aber jedes Mal, wenn ich da unten bin, äh, gibt es ein, eine Attraktion, die ich mir auf jeden Fall immer anschaue. Das ist das Aquarium in churchill Es äh, ist wirklich äh, unglaublich groß und riesige Becken mit allerhand Meeresgetier. Also das Imposanteste, was, was ich dort gesehen habe, war, war ein Walhai, der dort an mir vorbeigeschwommen ist und ich äh, musste erstmal zweimal hinschauen. Also, das war schon äh, nicht schlecht, ja. ja.
2: Aber in Kending warst du natürlich auch oft, oder?
0: Ja. Also das ist Kending. ganz nah daran. Hängt schon diese, diese Ecke, genau.
2: Und dort ja. kann man dann bestimmt auch schwimmen gehen, schnorcheln oder Ja, schnorcheln es gibt dort oder? ein paar
0: Strände. Ich bin kein Taucher und Schnorcheln mache ich auch nicht so oft. Sollte ich aber, weil das äh, schon Spaß macht, glaube ich. Äh, man kann viel dort machen. Also man kann, wie du sagtest, zum Strand gehen oder ich glaube, wenn man ein bisschen weiter an der Westküste hochfährt, äh, an der Ostküste, Entschuldigung, dann ist man ganz schnell in Dulan. Dort gibt es äh, viele Künstler. Äh, da trifft man immer sehr illustre Leute. Also in ganz Taiwan, nicht nur dort unten äh, aufgefallen ist, ist wie wie leicht es ist, einfach seinen Weg zu finden, also an, an die Orte, wo man hin möchte, weil die Leute, selbst wenn sie kein Englisch sprechen, die meisten Leute hier, die, ihr, die helfen einem einfach, bis es dann klappt, ne? also bis, bis man eine Lösung gefunden hat. Das ist äh, wirklich sehr charmant. <lacht> ja.
2: Du wolltest damit sagen, dass die Taiwaner sehr gastfreundlich
0: sind. Ja, die meisten, die ich hier getroffen habe, sind äh, sehr
2: gastfreundlich und... Ja, hilfsbereit einfach. Ne? Also selbst wenn die kein Englisch sprechen, können die. Ja. die also ich meine, ich, ja irgendwie.
0: Ja, also ich spreche Chinesisch, deswegen Ach. ist das für mich kein Problem. Aber ich habe schon Leute beobachtet, die also kein Chinesisch sprechen und da musste ich nicht eingreifen und es hat trotzdem geklappt. Ne? Also
2: apropos diese Dulan, eine kleine Stadt ist eigentlich eine Ureinwohnerstadt oder ein Dorf. Dort kann man Ureinwohnerkultur kennenlernen.
0: Auf jeden Fall
2: oder überhaupt kein Ding, ist natürlich für viele Leute so ein Begriff. Also man geht gern dorthin und kann man dort am Strand hinlegen und Bücher lesen oder schwimmen gehen oder Wasseraktivitäten treiben. Das ist schon ein Sommerparadies eigentlich oder überhaupt das ganze Jahr über, weil im Süden gibt es wohl fast gar keinen Winter dort.
0: Genau, ja, es ist immer so vier, fünf Grad wärmer dort als hier oben am Nordzipfel, ne, wo wir sind in Taipei. Äh, deswegen die feucht kühleren Winter hier oben, den kann man relativ leicht entkommen, wenn man sich auf den Weg, auf
2: wie viele Kilometer sind das bis runter? Ich glaub, 300. 300, Ja. Mhm. Das ist ja nicht allzu weit. Aber trotzdem ein großer Unterschied. Obwohl die Insel Taiwan eigentlich gar nicht groß ist, aber mhm. die Klimazonen sind anders und auch die Kultur kann man auch schon den Unterschied merken.
0: Ja, ja Taiwan liegt genau in dieser Region zwischen subtropisch und tropisch. Ne? Das ist genau die Übergangsregion, ja. Mhm.
2: Ja, die Vegetationen sieht auch anders aus. Ja, das ist schon mal interessant für Touristen. Und du in den letzten neun Jahren hast nur einige Reise unternommen.
0: <lacht> ja, ja, ich, also wenn ich reise, dann mache ich das nicht irgendwie an einem Wochenende. Das letzte Mal, also meine letzte Reise war jetzt Dezember bis Anfang März. Ich bin äh, nach Australien geflogen und, und das mache ich eigentlich immer. Ich versuche möglichst lange Zeit mir freizunehmen, damit ich den Ort wirklich richtig kennenlerne. Und dadurch, dass ich hier drei Jobs jongliere, habe ich, die Gelegenheit, so oft, ja. <lacht> äh, ich hab die Gelegenheit nicht so oft. Aber ich habe die Gelegenheit nicht so oft. Genau. Ja, also, Ob ich mir das leisten kann, ist auch noch eine Frage, ne? weil als Musiker hier in Taiwan ist es auch nicht einfach. <lacht> ähm, aber vor allem jetzt während der Corona-Zeit äh, sind viele Auftritte, also eigentlich fast alle Auftritte, abgesagt worden. Ein äh, Festival in, in Tainan, wo, wir, also wo meine Band eingeladen war, das äh, May Jam Festival, das äh, musste leider auch kurzfristig abgesagt werden.
2: Ja, apropos Coronavirus oder Corona Pandemie. Ich wollte dich gerade noch fragen, wie konntest du denn zu der Zeit in Australien fliegen? Ich dachte, mm. dass die Grenze, <lacht> alle Grenzen schon geschlossen war.
0: Ja, das war ganz knapp. Der ich glaube der letzte Tag vor dem Lockdown auch in Australien und da habe ich einfach bin ich so genau in der richtigen Phase durchgeschlüpft, mhm. sozusagen. Ja.
2: Aber musste du damals in Australien 14 Tage unter Quarantäne stehen? Und zurück äh, musst du wieder?
0: Nein, ich bin ja im Dezember, äh, also vor Weihnachten, bin ich schon dorthin geflogen. Und dann, als meine Rückreise nach Taiwan näher rückte, da fingen so die, die Nachrichten langsam an. Ne? Ja, und irgendwie habe ich dann meinen Flug genau an dem Tag gehabt, oder zwei Tage bevor dort auch der Lockdown ähm, in Kraft getreten ist. Ja.
2: Da hast du Glück gehabt. Ja. ja genau. <lacht> okay. Du bist seit neun Jahren hier in Taiwan. Lebst du immer in Taipei oder warst du schon im Süden Taiwans? Gelebt?
0: Nein. Ähm, ich bin seit Genau, seit 2011 bin ich in Taipei eigentlich und immer im gleichen Bezirk, in Wanhua. Das ist, glaube ich, einer der ältesten Bezirke hier und hat auch ein paar schöne Tempel, äh, Tempel andere Sehenswürdigkeiten, Märkte und äh, die, äh, das berühmte Snake Alley, was schon seit, ist das schon eine Touristenstraße seit den 60ern oder 70ern? Ja. Ja. Ja, Wanhor ist äh, auf jeden Fall, auch wenn man in Taipei ist, muss man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Warum? Ähm, Nur weil,
2: weil sie eine alte Stadt ist, ein äh, alter Stadtteil?
0: Weil es ein alter Stadt Stadtteil ist. ist und noch ein paar alte japanische Gebäude hier stehen, also von der Militär-, äh, von der Besatzungszeit. Ja, weil auch der Menschenschlag in Onehor ist ein anderer als in anderen Bezirken, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, äh, Monga, mhm. ja, äh, der über die äh, Gangsterkultur in diesem Bezirk, äh, der von dieser Kultur handelt. Ja, ich habe schon Besuch gehabt von, von Freunden, die mich aus, aus allen möglichen Ländern besucht haben. Und sie haben gesagt, sobald sie in diesen Bezirk dann kamen, aus dem Bus ausstiegen, haben sie schon gesehen, dass die Leute dort ein bisschen... Äh, und ja, knorriger sind und ähm, ich glaube, der Altersdurchschnitt ist auch höher dort ne, als, als in anderen Bezirken. ja Es ist einfach interessant, diesen anderen Vibe zu bekommen, wenn man, wenn man äh, in andere Bezirke geht. ja
2: Das stimmt, das kann ich wirklich bestätigen. Ja. also Wo ich wohne zum Beispiel, da sieht man auf der Straße kaum Alkoholiker oder Obdachlose ja. Ähm, Bettler kaum, aber in diesem Bezirk Huanhua, genau, sieht ja. man wirklich alle möglichen Leute Gangster vor allen Dingen außerdem genau. da gibt es noch diese bekannte Longsan Tempel ja. und dort versammeln sich eigentlich sehr viele Obdachlose weil der Tempel äh, die ja. Tempelleitung gibt es viele Essen oder äh, mhm. an und so
0: ja, ja, das ist mir auch in meinem ersten Monat dort im Bezirk schon aufgefallen, weil also ich bin einmal umgezogen in, in Taipei von dort, diesem, dieser Gegend um Lungshan Tempel, bin ich etwas weiter in den Süden, äh, die etwas gehobenere, äh, der etwas gehobenere Teil von Wanhua ne, äh, in der Nähe vom Youth Park. Und aber also die erste Zeit war ich da in der Nähe des Tempels und das ist mir gleich ins Auge gesprungen, dass dort äh, ja viele Obdachlose den Tag verbringen und ja Schach spielen und sich gegenseitig die Zukunft äh, lesen. Und, also äh, das ist glaube ich noch mal, also das sind nicht die Obdachlosen, dass äh, es gibt äh, viele ähm, wie nennt sich das? Lande so oh,
2: so Wahrsage. Ming. Ja,
0: Wahrsage, ja, danke für das deutsche Wort, <lacht> das mir gerade entfallen war. Und auch Gesichtsleser und so, ne? Also die, ähm, ja, die es haben schon viele versucht, mich davon zu überzeugen, ne? dass, dass da Wahrheit drin steckt, aber ich bin noch nicht. <lacht> Dazu bin ich vielleicht noch nicht taiwanisch genug.
2: Also mhm. Kommst du da überhaupt zurecht? Oder fühlst du dich sicher dort oder? Ich bin neun Jahre hier.
0: Ich äh, habe noch nicht. Also ich habe ein paar Mal mit dem Gedanken gespielt, äh, Richtung Süden zu ziehen. Aber es ist halt schwierig. Also, meine Haupteinnahmequelle war in diesen neun Jahren der Deutschunterricht. Da weiß man nicht, ob man im, im Süden. Äh, so viele Schüler bekommt. Ne? Ich habe mich dann entschlossen, hier zu bleiben. Taipei ist schön, ich wohne gerne hier, aber ich muss schon ab und zu mal wieder raus. Also Deswegen bin ich auch im Dezember nach Australien gegangen. Mhm. Ja.
2: Aber ich meine vor allen Dingen in diesem gangst
0: Ach so, ob ich mich dort Thailand sicher fühle. Ja, ah, ja, ja, ja. ja, ich fühle mich dort sicher, weil als Ausländer wird man hier nicht als... Ich glaube, hier ist man als Ausländer kein Ziel von üblen Machenschaften. Also ähm, vielleicht bin ich auch naiv, das kann auch sein. <lacht> ähm, also mir ist... Ähm, nichts in, passiert. Mir ist in neun Jahren nichts passiert. Also ich bin... Also natürlich trifft man ab und zu mal Leute, die einen übers Ohr hauen wollen. Aber das war ich schon... Also das ist man als... Äh, jemand, der in, schon in vielen Ländern war, also ist man das gewö gewöhnt, äh, wenn man eindeutig als nicht ortsansässiger zu identifizieren ist, ne, dass man dann leichter zum Ziel wird von, von genau. Leuten, die versuchen, an dein Geld zu kommen. Ja? Und, äh, aber, aber in Taiwan ist es wirklich, also sind diese Momente sehr selten. Also in neun Jahren, ein Taxifahrer hat mal einen großen Umweg gefahren, in China, wo ich vorher gelebt habe, war das, äh, war das auf jeden Fall um einiges häufiger der Fall. Ne? Und, nee, aber also ich fühle mich sicher.
2: Soweit ich weiß, fährst du jeden Tag mit deiner Rolle. Ist ja. das nicht ein bisschen gefährlich, Das zu äh, <lacht> fahren? Ja,
0: ich glaube, der Verkehr in Taipei ist etwas, worüber man sich Sorgen machen sollte, wenn man daran teilnimmt. Genau. Aber du kommst zurecht. Ich, noch lebe ich, äh, weil ich habe, also diesen Roller habe ich noch nicht so lange. Und ich habe mir das ganze Spektakel als Fußgänger schon die letzten neun Jahre anschauen dürfen. Deswegen weiß ich ungefähr, was auf mich zukommt und worauf ich achten muss. Genau, aber wenn jetzt jemand zum ersten Mal nach Taipei kommt, muss er sich da schon auf was gefasst machen, glaube ich. Ja. Ich glaube, in anderen Städten ist es nicht so schlimm. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. in ich, zum Beispiel. ich fahre
2: nicht mit Roller. Du
0: fährst nicht mit dem Roller, okay.
2: Ja, ich ja. fahre mit dem Auto. Ich werde sagen, es gibt ja verschiedene Fahrkultur, also mhm. in unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kultur. Ja. Und wenn man diese Kultur auskennt, dann besteht eigentlich keine Gefahr. Also ich kann gut fahren. Mhm. In der Stadt meine ich jetzt, in Taipei. Ich hatte früher sehr viele Deutsche kennengelernt und die trauten sich überhaupt nicht in <lacht> weil, weil die Busse oder die Taxis, die fuhren zu wild und mhm. daher die Ausländer trauten sich nicht. Aber wenn man, wie gesagt, diese Kultur auskennt, dann kann man sich schon ganz sicher fahren, es könnte ja. nichts passieren.
0: Ja, du sagtest gerade ganz richtig, die Taiwaner sind sehr freundlich, nett und gastfreundlich. Wenn sie aber hinterm Steuer sitzen... Dann äh, nehmen sie einem gerne mal die Vorfahrt, was nicht sehr freundlich ist. Ich habe noch nicht herausgefunden, womit das zusammenhängt. Also warum dieser, dieser Kontrast, also warum hinterm Steuer man sich mehr herausnimmt. Und ja, also manche. Vielleicht ist man auch einfach zu überwältigt, wenn man hinterm Steuer sitzt, weil der Verkehr so chaotisch ist und dann. Nimmt man anderen Leuten unabsichtlich die, äh, die Vorfahrt oder äh, lässt Leute nicht über die Straße gehen, wenn sie grün haben? Ähm, ich weiß nicht, ich muss das noch eine Weile beobachten. Vielleicht, äh, vielleicht finde ich das noch raus.
2: Man hat gesagt, in Deutschland, wenn der Ampel gelb geworden ist, dann soll ja. man halten. Ne? Stop. Ja. Aber in Taiwan ist es ganz umgekehrt. Genau. Man muss ja dann äh, Gas geben. Genau, ja, genau. Das habe ich äh,
0: mir auch fast schon so ein bisschen angewöhnt, muss ich zugeben.
2: Ja, anderes Land, andere Kultur. Ja. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, diese Rolle hast du erst vor kurzem besorgt. Und genau. vorher wurdest du mit der U-Bahn oder mit dem Bussen oder hast du ein Auto gehabt?
0: Also das Verkehrsmittel meiner Wahl. Vor meiner Rollerzeit war eigentlich das U-Bike. Äh, das ah. das ist, äh, genau die öffentlichen Fahrräder, die man mieten kann mit seiner ähm, Easy-Card oder yo, -Yo car und Das ist unglaublich praktisch, wenn es nicht regnet, weil man einfach, das kostet, ich glaube, 5 Dollar pro halbe Stunde oder für die erste halbe Stunde und dann 10 Dollar für... Jede weitere Stunde? oder?
2: Taiwan dollar ich fahre nicht mit der u -Bike. Du fährst nicht mit u -Bikes? Ja, ich habe okay. mein eigenen Bike.
0: Ah ja, das ist auch gut.
2: Ja. Okay. Aber überhaupt, Taiwan ist eigentlich kein so Reiseziel für die Deutsche oder Europäer. Und Leider nicht. Nö. Gibt es irgendeinen Grund dass die dann extra 9.000 Kilometer von Europa nach Taiwan fliegen, um Taiwan eine Reise zu machen. Kannst du dir vorstellen, Ui. was ist überhaupt was Besonderes hier in Taiwan? Was macht Taiwan attraktiv?
0: Die wenigen ähm, also Europäer und Amerikaner, die ich kenne, die hierher in Urlaub kommen, die kommen zum, ich glaub, zum Tauchen. Ne? Äh, das ist ein... Grund, der die Leute hierher zieht. Oder zum Wandern in, der, in den Bergen, in der Natur. Es gibt ganz tolle Hiking-Trails hier mit Wasserfällen und äh, ja, einfach schön. Vor allem an der, an der Ostküste. Ne? Und hier oben Yangmingshan auch. Ja, das Essen ist auch gut. Ne? Mhm. Das Frühstück ist nicht das gesündeste, aber...
2: Alle gesunde Dinge schmecken.
1: <lacht> gesunde nicht Dinge
0: gut. schmecken. Ja, es gibt hier auch so eine ähm, Szene von äh, vegetarisch und vegan und äh, also Leute, die schon auf Gesundheit achten oder auch, auch Leute, die Fleisch konsumieren, die... Ähm, also man sieht hier und da so Restaurants, die, die sehr darauf achten, dass ihr Essen gesund ist. Ne? Das, das ist schon so ein kleiner Trend. Aber ich glaube, traditionell äh, ist das nicht der wichtigste Faktor, ne? das Gesunde, hm. das der wichtigste Faktor ist, dass es schmeckt. Hm. Ja. Da gibt es hier einiges zu äh, erkunden. hier. Ja.
2: Was schmeckt dir am besten?
0: Am besten in Taiwan. Oh, ich bin ein großer Fan von äh, Zongzi, also, die hier oh. am... Äh, Drachenboot-Festival ähm,
2: Spezialität zu dieser Zeit, ja. ja. Also Reisknöte eingewickelt in Bambusblätter und damit Führung.
0: Das ist, ja, genau, das ist, wird in, ähm, sind das? Bambusblätter. Das Bambusblätter ne, mhm. das eingewickelt. Das ist eine spezielle Art von Reis, also sehr, mhm. sehr klebriger Kleb, Reis. Kleb-Reis. ist das, ne, mhm. ja. Die Füllung ist meistens äh, Rind, äh, Schweinefleisch genau, genau. und Ei, Eigerbe. Eigelb, Pilze, ne?
2: Pilze, äh, Schweinefleisch.
0: Hast Erdnüsse du? sind auch manchmal e drin.
2: Genau, genau,
0: Und eine ganz leckere Soße.
2: Und vermisst genau. du das Brot, deutsche Brot? <lacht> ja. Aber hier kriegt man nicht. Ich habe
0: von ein paar Bäckereien gehört, die relativ authentisch sind. Gestern hat mir jemand eine Bäckerei in Tianmu empfohlen, die ich mal ausprobieren muss. Aber es ist, man muss schon ein bisschen suchen. Also es, ja, ja, das deutsche Brot ist schon, ja, das vermisse ich sehr. <lacht>
2: Also du hast äh, bisher einige Stichworte angesprochen, also Tauchen, Wasseraktivitäten oder dann Wandern auf den Bergen. Mhm. Ja. Schönes Essen, natürlich auch eigentlich vielfältige Kultur. Überhaupt sind die Leute hier nett, äh, selbst wenn die englische Sprache nicht gerade mächtig sind, helfen die auch weiter irgendwie mit den Körpersprachen und so. Eigentlich kann man doch schon eine Reise nach Taiwan unternehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber deine Familien hast du schon mal in Taiwan besucht?
0: Äh, ja, ja. Meine, meine Eltern waren einmal hier und wir haben eine kleine Reise gemacht, auch Richtung Südtaiwan. Und ja, mein Bruder hat mich auch einmal besucht. Ja, leider sind die Besucher immer nur sehr kurz. Mhm. Ähm, eine Woche und dann sind sie auch schon wieder weg.
2: und Was hat den allen am meisten beeindruckt? Und kommen die nochmal? Ähm,
0: ja, meine Eltern sind auch nicht mehr die Jüngsten. Sie reisen sehr, sehr gern, aber so 9000 Kilometer ist schon die. eine ganze Ecke, die man da zurücklegen muss. Mein Bruder, ich glaube, der, der würde sich interessieren für Taiwan, vor allem, weil er äh, Fotograf ist. Und ich glaube, es ist einfach hier kann man sich vor Motiven nicht retten. Also hier gibt es unglaublich viel zu fotografieren oder anders festzuhalten. Man muss ja auch kein Fotograf sein. Also meine äh, Mitbewohnerin ist Künstlerin. Die lässt sich auch viel von Landschaften und Stadteindrücken hier inspirieren. Mhm. <lacht> und also was meinem Bruder hier sehr gefallen hat, war, glaube ich, die äh, Teehauskultur bei äh, Xiangshan. Wenn man dort... Hochfährt, da gibt es ein paar Teehäuser, man kann sich da hinsetzen des Nachts. Man bezahlt, glaube ich, eine Pauschale und dann kann man die ganze Nacht Tee trinken und die Aussicht genießen auf Taipei und ja, die Seele baumeln lassen. Mhm.
2: Ja. So, vielen Dank für deine Erklärung. Und das, was wir heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon waren: Axel Kirch und Xiao Hui.
1: Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie zum Nachhören im Internet unter www.de.rti.org.tv. Auf Facebook sind wir unter Radio Taiwan International Deutsch zu finden und auf YouTube sind wir unter RTI. Deutsch vertreten. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Roter. Ich bedanke mich fürs Einschalten, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.